0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 52 du podcast de Liberté Libérale. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine et on va parler de pourquoi est-ce que tu n'as plus la même passion pour ton métier de thérapeute qu'au début. Je vous ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 51, de mon parcours, de mon cheminement justement, pour arrêter mon cabinet avec ce questionnement peut-être de est-ce que j'aime toujours mon métier Est-ce qu'il faut que je change Est-ce que je dois faire une recon reconversion Tout ça, tout ça. Donc je vous ai partagé un petit peu toutes les réflexions que j'ai eues et comment j'en suis venue à la, la conclusion qu'il valait mieux que je ferme mon cabinet plutôt que je poursuive à, à l'exercice de mon métier de cette façon-là. Si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez aller checker l'épisode précédent. Et en fait, j'avais envie vraiment de... Restez focus aujourd'hui sur ce côté passion. Parce que quand on est thérapeute, en général, on ne le devient pas par hasard. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui nous anime au départ. Souvent, euh, c'est aussi une reconversion. Déjà, thérapeute pour la plupart d'entre nous, d'entre vous. Moi, c'est vrai que euh, j'ai fait des études de psycho, donc ça a été ma première formation euh, de base. Même si après, euh, je l'ai laissé un peu de côté pour y revenir plus tard. Mais ça, c'est encore autre chose. Et... En fait, ce métier passion, finalement, il est vraiment hyper euh, important parce il y a peut-être un moment, finalement, dans, dans votre activité où vous avez ressenti un peu moins cette passion euh, de votre métier euh, à tel point que ça a peut-être pu vous questionner sur l'avenir un petit peu de votre euh, activité professionnelle. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie-là Est-ce qu'il faut envisager, justement, une reconversion ou pas du tout C'est peut-être des petits réajustements, simplement et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, ben, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ressentez plus la même passion dans votre métier qu'au début, que ça veut dire que le problème, c'est votre métier. Au contraire. Peut-être qu'aujourd'hui, en cabinet, ben, vous êtes un peu moins passionné, peut-être, euh, pour diverses raisons, parce que ça fait déjà dix euh, ans que vous êtes en libéral, ou que simplement, vous avez tendance, en fait, à vous répéter tout le temps, encore et encore, parce que vous avez des patients qui reviennent toujours sur les mêmes problématiques, euh, vous accompagnez les mêmes sujets, donc forcément au bout d'un moment, ben, on ne peut pas réinventer la roue, n'est-ce hein, pas? Donc il y a cette impression peut-être de perdre en passion par rapport à son métier. Et pourtant, je sais aussi que à côté de ça, ben, votre métier il est tellement passionnant que vous adorez vous arrêter au rayon euh, euh, psycho, dev perso, de cultura ou de la FNAC. Et que vous avez peut-être un panier Amazon rempli de bouquins que vous avez mis de côté pour ne pas les oublier. Et qu'un jour, bah du coup, euh, vous allez les acheter. Et peut-être qu'à chaque fois en fait, que vous faites les courses, dans votre Leclerc ou je ne sais quoi, vous passez dans le rayon euh, librairie. Et puis il y a toujours un petit livre là qui, qui vous appelle. Donc bah finalement, vous ressortez toujours avec un bouquin euh, en plus. Bref, vous ne vous arrêtez jamais de lire, de vous informer. Vous êtes peut-être même abonné à un magazine. Moi, je sais que j'adore le cerveau et le psycho. Et je sais que vous adorez aussi bah, vous former ou échanger avec les autres collègues. C'est hyper riche à chaque fois, ces moments euh, d'aller à des conférences, euh, etc., de faire des, des webinaires ou que sais-je, parce qu'en fait, ça vous nourrit, vous adorez votre métier. La passion, elle est là, en réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, en libéral, bah, c'est peut-être simplement le sentiment de se répéter, toujours un peu sur la même chose, qui fait que bah, la passion, oui, elle est moins présente, parce qu'en fait, votre sujet, vous le connaissez par cœur. Vous avez peut-être même le sentiment sur certaines consultations de donner beaucoup, énormément de votre personne et d'être complètement vidé après. Et je vais vous partager un petit peu euh, ce que je ressentais moi de mon côté. Bah, je me souviens que avec certains patients, je débordais hein, littéralement la séance à chaque fois parce que moi aussi ça me passionnait. J'étais vraiment prise dans la conversation, j'avais pas envie que ça s'arrête. Et pourtant il y en a d'autres où bah, je sortais les rames c'était compliqué, je sentais les minutes euh, passer, <rire> enfin ou plutôt je les sentais pas passer justement, et clairement au bout des 45 minutes, euh, le patient il était dehors, hein. c'était vraiment euh, pas une seconde de plus, parce que j'étais comme en apnée en fait, durant toute la séance, je, je parlais vite, comme si finalement en parlant vite, ça allait faire passer plus vite le temps, mais pas du tout. Bref, c'est le genre de patient où quand tu vois son nom sur la janta, tu dis oh, « oh non pas lui, oh non pas elle ». Et puis une fois qu'il est sorti, tu dis dis « c'est bon, je suis tranquille pour deux semaines là <rire> ». Vous voyez de quoi je parle Et je vous en parle vraiment en toute transparence, ouvertement, parce que je sais qu'on est dans la neutralité bienveillante, mais n'oubliez pas qu'on est des êtres humains aussi. Donc oui, il y a des patients qu'on adore, et des patients bah, avec qui on a un peu plus de mal, c'est ok. L'important c'est d'en prendre conscience aussi, mais là je vous parle juste en termes de ressenti, il y a des séances qu'on ne va pas voir passer, on est prêt aussi tellement qu'on adore le sujet. Et, et puis il y a des séances où bah, c'est plus compliqué. Et c'est même pas la faute du patient, c'est plus la façon dont on va euh, raisonner aussi avec lui. Parce qu'encore une fois, on a beau euh, se dire qu'on doit être une page, page blanche, je suis désolée, mais on, on est aussi des êtres humains. Et puis des êtres humains qui parfois ont mal dormi la veille, qui parfois ont laissé leurs enfants malades euh, chez, euh, chez la grand-mère, et du coup qui s'inquiètent. Enfin, c'est normal, on a tous nos soucis. Et il faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Donc dis disons-le euh, tout fort, oui il y a des patients qu'on adore, oui il y a des patients qu'on déteste. Sorry, notre sorry, <rire> il fallait que ça sorte. Bref, euh, pourquoi je vous dis ça bah, C'est parce que euh, c'est ce que j'ai traversé, et bah, notamment avoir le sentiment de se répéter un peu toujours sur la même chose. Moi ça m'arrivait sur euh, le domaine de la perte de poids. Vous savez, j'ai une autre activité à côté de celle-ci, qui est, bah, du coup, très spécifique euh, d'un point de vue psycho, c'est que j'accompagne les femmes euh, qui veulent maigrir à, à travailler sur elles, justement, euh, l'aspect psychologique, en fait, de la perte de poids. Et à force de répéter toujours un peu la même chose, bah, j'ai fini par créer une sorte de méthode euh, d'avoir toujours un petit peu les mêmes questions, toujours les mêmes exer même exercices proposés dans un même ordre précis, etc. De savoir exactement quoi dire, euh, parce qu'en fait, je savais quelle était l'objection qui allait venir le fameux, vous savez, oui, mais, quand vous expliquez un concept. Ben, le fait de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après le mais, et d'en de, parler avant même que le patient euh, vous l'amène, ben ça c'est hyper puissant, parce qu'en fait, moi les gens me disaient, mais, mais, mais c'est exactement ça, en fait comment vous savez, j'ai l'impression que vous êtes dans ma tête. Et quand on arrive à un tel point de précision, j'ai envie de dire, ben, au final, on peut réussir euh, à faire autrement, à créer autre chose. C'est comme ça que j'ai fini par créer un programme en ligne qui est l'Académie mincir Autrement pour aider bah, du coup plus de monde. Et ça vous évite aussi euh, bah, de faire le perroquet toute la journée quoi. Euh, parce que je sais que ça peut être usant aussi hein, au bout d'un moment, on va pas se mentir. Le problème c'est que le plus dur en fait quand on veut passer comme ça euh, du libéral au, au digital bah, c'est de trouver un petit peu le bon sujet. Parce que bah, des fois, il suffit juste qu'on prenne le mauvais angle pour que ça fasse un flop total. Et pour en avoir beaucoup discuté avec vous, bah, je sais aussi que ce qui vous bloque, c'est que vous vous dites parfois mais c'est impossible en fait de transposer une séance en programme en ligne. Parce que bah du coup, euh, euh, on n'est pas là. Il y a des outils qu'on ne peut pas... Euh, qui, qui sont indispensables. Hein, euh, Ou nous, on est indispensables avec certains outils. Je pense notamment à l'EMDR, par exemple. Il euh, y a des choses littéralement notre présence est obligatoire. Et ça oui, effectivement, c'est pour ça que, en fait, on ne peut pas faire un copier-coller de ce qu'on fait en séance. Et c'est là où, souvent, ça vous bloque. C'est que bah, vous avez tellement l'habitude, euh, en consultation, de faire comme ci, comme ça, que bah, forcément ça vous semble naturel de le transposer un petit peu dans une autre manière de faire, hein, que vous pouvez amener en digital, mais ça marche pas. Euh, il faut vraiment repenser les choses dans un autre cadre parce qu'on sort du cadre de la thérapie classique et là on entre presque plus dans le domaine de, du développement personnel euh, où les patients donc là j'appelle ça plutôt des clients vont être euh, en toute autonomie pour faire un petit peu euh, bah les exercices que vous proposez le passer par le cheminement que vous avez pensé au préalable, etc., etc. Donc bah pour vous aider justement parce que je sais que c'est un sujet bloquant et eh bien j'ai créé une petite offre justement pour vous aider à déterminer le bon sujet de programme en ligne euh, pour sortir un petit peu de ces consultations qui peuvent des fois aussi être énergivores, vous dégager du temps. Et en bonus je vous ai même préparé une fiche mémo avec tous les outils indispensables pour créer un programme en ligne parce que je sais que ça aussi la technique ça peut être un petit peu, un petit peu flippant, on ne sait pas comment faire, quel outil utiliser, donc vous aurez la liste de tout ça, ne vous inquiétez pas. Et en prime, j'ai rajouté une liste de 10 programmes en ligne à créer en un week-end. Parce que ce qu'on s'imagine aussi, quand on veut transposer euh, ces consultes, entre guillemets, en un programme, c'est qu'on s'imagine qu'il faut absolument tout mettre dedans, comme si on devait condenser une thérapie de 2 ans en un seul et unique programme en ligne. Mais en réalité, c'est une fausse croyance. Ça n'a pas à être, long, à être long, tout simplement. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de commencer par un petit produit. Ce que j'appelle un petit produit, un petit programme. Parce que déjà, bah, c'est excellent pour vous, pour vous faire la main, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça va vous permettre de prendre confiance aussi dans ces nouvelles compétences et en votre travail. Parce qu'on sait aussi à quel point on peut avoir peur de décevoir. Donc clairement, avec un petit programme, la peur de décevoir, de décevoir sera moins grande qu'avec un programme où on a envie de tout mettre toutes nos connaissances euh, pour réussir à transformer la vie de la personne. Hein, clairement, je, je sais ce que c'est, je suis passée par là. <rire> Mais aussi, ça permet en fait aux gens bah, de vous découvrir, de découvrir votre travail sans prendre trop de risques. Parce que forcément, qui dit petit programme, dit petit prix aussi. Euh, le programme que je vous ai créé pour euh, dé déterminer le bon sujet, il est à 47 euros. Donc c'est vraiment un petit prix, c'est l'étape zéro, en fait, parce que bah, sans ça, bah, vous ne pouvez pas avancer. Même si vous avez envie de créer un programme en ligne, effectivement, sans l'idée, sans le sujet, bah, vous ne pouvez pas aller bien loin, on est bien d'accord. Et si les bases, en fait, elles sont pas solides, bah, votre projet ne pourra pas être viable sur le long terme. Parce que quand je parle de trouver un sujet, ce n'est pas juste trouver le sujet, le bon sujet, c'est trouver le bon sujet. Le en majuscule, ça veut dire celui qui vous anime, celui dans lequel vous vous sentez légitime et surtout celui que les gens veulent. Parce que ça aussi, c'est tout un art, finalement, euh, la communication. Et c'est hyper important euh, de la prendre en compte parce qu'effectivement, quand on passe du libéral au digital, ce sont d'autres codes qui s'appliquent. Et c'est pas nécessairement des codes moins euh, éthiques ou euh, hyper sombres, pas du tout c'est juste d'autres règles du jeu. En fait, là, vous jouez plus au Monopoly. Euh, vous allez jouer, euh, euh, je ne sais pas, au Scrabble. Je déteste le Scrabble. <rire> C'est pas grave. <rire> C'est le seul exemple que j'avais en tête. Donc, si vous avez tendance en fait, à vous répéter euh, que ça devient ennuyeux pour vous et lassant, créer un programme en ligne sur ce sujet-là, ça peut être un excellent moyen pour retrouver du fun, diversifier votre activité et même augmenter votre chiffre d'affaires parce que mine de rien, même en vacances, bah, ce programme-là il peut se vendre. Alors que vous, quand vous êtes en vacances, bah, vos patients ne peuvent pas prendre rendez-vous avec vous pour travailler cette problématique-là. Le but, c'est que votre présence-là elle n'est pas essentielle, elle n'est pas obligatoire que le patient il puisse avancer à son rythme en toute autonomie aussi, surtout. Et pourquoi je vous propose ça, c'est que des fois, à force de faire toujours un peu la même chose on a juste besoin d'une nouveauté de créer les choses de manière différente. Peut-être que même si vous répétez toujours la même chose, bah de prendre ce même sujet sur lequel vous êtes potentiellement expert maintenant, et de faire quelque chose de nouveau avec cette matière-là, ça pourra vous redonner la passion. Retrouver ce feu intérieur, finalement. De se reconnecter un petit peu au pourquoi vous avez euh, choisi d'accompagner sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans Pourquoi c'est important pour vous Donc des fois, on a juste besoin d'un petit coup de boost comme ça, de penser les choses différemment et ben, je suis là pour ça, pour vous amener un petit peu euh, à remettre de la passion dans votre métier, mais pas nécessairement à travers un schéma classique de consultation individuelle parce que vous l'avez compris, c'est pas ce que je prône. En tout cas, je suis là pour euh, apporter une dimension nouvelle euh, finalement à notre métier et si ça vous parle, ben commencer par un petit programme, ça peut être une idée géniale. Ça ne vous engage pas trop. Euh, et puis, euh, c'est un excellent moyen aussi de voir si finalement, euh, est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça vous convient Est-ce que vous avez envie de continuer sur cette lancée-là Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien du petit programme euh, pour trouver le bon sujet dans la description. Comme ça, vous aurez toutes les infos avec euh, euh, les bonus, etc. Et puis, n'hésitez pas à venir euh, m'en dire des nouvelles un petit peu sur Instagram, par mail. Je serais ravie d'échanger avec vous encore une fois. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.